0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Otölyesi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu bölümü kaydederken farklı bir yolu da dinliyoruz. Bir dinleyici buluşmasında bugün bir araya geliyoruz hem aslında sohbetimizi online platformda gerçekleştirirken aynı zamanda farklı noktalardan katılımı da bir topluluk ruhunda aktif tutmaya çalışıyoruz. Bugün çok önemli bir konuğum var benim için aslında. Kendisi de çok kritik bir gündemi önündeki haftalar beklerken henüz Dubai yolcusu olmadan da yakaladım. Bugün sevgili Sertaç Doğanay bizim birlikte. Sertaç hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ekin. Sağ olasın. Çok çok teşekkür ederim. Her bölümünü dinleyememiş olsam da takip etmeye çalışıyorum. Onarım atölyesini elimden geldiği kadar da duyurmaya çalışıyorum. Öncelikle Akbank'ı tebrik ederim. Yani böyle bir şeye bir kaynak ayırdığı için, böyle bir şeye destek olduğu için bence çok önemli. Çünkü buradan Akbank'ın ticari bir beklentisinin olmadığı çok açık. Bir şey satmaya, bir şey pazarlamaya çalışmıyor. Sadece bir davaya, bir meseleye, senin dert ettiğin bir meseleye, bizim dert ettiğimiz mesele destek olmaya çalışıyor. İkincisi Podby'de. Türkiye'nin en büyük podcast platformu. Çok da güzel yatırımlar alıyorlar. Onları da takip ediyorum. Arada bir ofislerine de uğruyorum. Orada da benim böyle bazı ufak tefek çalışmalarım oluyor. Malum işte Esmiyor ekibi de orada yapıyor podcastlerini. O yüzden sonuçta bu bir ekosistem işi. Yani birilerinin o içeriği üretmesi lazım. Birilerinin o içeriği sergilemesi lazım. Birilerinin de o içeriğe destek olması lazım. E tabii ki dinlemeleri lazım birilerinin de. Bunların hepsi bir araya geldiğinde herkesin kazanacağı modeller çıkıyor.
0: Şahane çok teşekkürler. Bu aslında ekosisteminde bizimle birlikte bir paydaşı olduğunuz için de çok çok teşekkür ediyorum. Ben aslında bu podcast serisinde her zaman en zor diye düşündüğüm yerden başlamaya da gayret ediyorum. Meselelerimizden biraz daha konuya girmeye çalışıyorum. Özellikle siz de çok uzun süredir sürdürülebilirlik konusunu dert ediniyorsunuz, mesele ediniyorsunuz. Ve sizin meseleleriniz neler? Siz neyi dert ediniyorsunuz? Bu meselelerin bugün hikayenizdeki yeri nedir? Ve neden sürdürülebilirlik diye sormak çok isterim. Ya
1: şöyle, hani ben muhtemelen çok büyük bir dava insanı olmayabilirim. Fakat benim de dert ettiğim şeyler var. Ben büyük bir balık tutkunuyum. Yani çocukluğumdan beri Karadeniz'de yetiştiğim için aklınıza gelebilecek Türkiye'de yetişmiş her türlü balığı sofrasında görmüş bir insanım. Fakat Son 10 senede, 15 senede bu balıkların türlerinin çok azaldığını görüyorum. O beni çok üzüyor. Şimdi izleyen, dinleyen arkadaşlar bunun sürdürülebilirlikle ne ilgisi olacak diye düşünebilir ama şu bilgi bile bizim için tek başına yeterli bence. İçinde bulunduğumuz senede bir ay öncesi itibariyle yaşadığımız 152 gün daha önce yaşanmış bütün günlerden daha sıcaktı. Yani sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir senede yaşadık. E ne oluyor? Yani sanıyor muyuz ki işte bitkiler, meyveler, sebzeler, sanıyor muyuz ki balıklar, sanıyor muyuz ki insanlar hava sıcaklandığı zaman sadece terliyorlar, sadece bunalıyorlar, işte üzerlerindeki kıyafetleri çıkarıyorlar? Böyle bir şey yok ki bizim yaşamımızı etkiliyor direkt bu. Hani yeryüzünde aynı şekilde devam ederse 10 sene sonra 15 sene sonra bulunduğumuz yerlerde yaşam sürdürmek pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Bu benim tamamen kişisel olarak dert ettiğim şey. Sürdürülebilirlik tarafında spesifik olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İşin içine girdikten sonra gördüm ki tam 2 sene önce aslında sürdürülebilirlik konusunu derinlemesine deşmeye başladım. Ne kadar da deşersem deşeyim sonuna gidemiyorum. Yani o kadar kalabalık bir konu ki o kadar geniş kapsamlı bir konu ki sonunda vardığım yerde şunu gördüm. Artık onu anlatıyorum ben konuşmalarımda, konferanslarda veya şirketlerin yaptıkları konuşmalarda sürdürülebilirlik bizim yaptığımız işlerin tamamında var. Yani ister insan kaynaklarında çalış, ister pazarlamada çalış, ister genel müdür ol, ister kapıdaki güvenlik ol, hiç fark etmez. ister üretim yap, ister her şeyi dijitalde yap. Yaptığımız her şeyin ama çevresel sürdürülebilirlikle, ama kurumsal sürdürülebilirlikle, yani yönetişim tarafıyla öyle söyleyelim. Gerekse sosyal sürdürülebilirlikte bir ilgisi var. Konuyu öyle yaklaştığın zaman daha da fazla merak etmeye başlıyorsun. Benim bu işe başlamamın sebebi şu. Benim her sene Temmuz ve Ağustos aylarında uzun bir tatilim var. Aslında dışarıdan tatil gibi görünüyor da sadece tatil olmuyor. Sosyal medyadan tamamen uzaklaştığım için kendimi kitaplara gömebiliyorum. Çok değerli büyüklerim, çok değerli arkadaşlarım var. Onlardan akıl almak için onlarla saatlerce konuşabiliyorum. Sürdürülebilirlik de işte bundan 2 sene önce yaz tatilinde başlamış bir şey aslında. Benim o Temmuz-Ağustos'ta başlamış bir şey. Ve benim aslında uzun zamandır gözden kaçırmış olduğum bir şey. Yani 2 sene önce başlarken geç başlamışım aslında. Daha önceden başlamam lazımmış onu fark ettim. Ve başlama sebebim de şu. Benim yaklaşık 6 senedir yaptığım iş teknoloji iletişimiydi. Sürdürülebilirlik iletişimi de aynı teknoloji iletişimi gibi... Anlaşılması zor, ondan sonra anlatılması zor, uygulanması zor şeylerin anlatılmasıyla ilgili. Sadece anlatılmasıyla ilgili değil ama yani bunların anlatılması benim işime sadece bir parçası. Ben aynı zamanda insanları o konularda bilgilendirmek için de bir çaba sarf ediyorum. Yani benim kişisel, bireysel olarak kullandığım bir medyam var. İşte LinkedIn'im var, Instagram'ım var, Twitter'ım var. Bir yandan da tamamen benim ismimin dışında ama işte ekip arkadaşlarımla beraber yürüttüğüm bir LinkedIn sayfası var. Sürdürülebilir bir dünya. Bir yandan her akşam bizim bültenleri paylaştığımız bir sürdürülebilir bir dünya WhatsApp topluluğu var. Bunları böyle yan yana getirdiğin zaman tam olarak hayal ettiğim şeyin şu an gerçekleştiğini görüyorum. Hayal ettiğim şey şuydu. Konuyla hiç ilgisi olmayan. Konuyla ilgili hiçbir heyecanı, hiçbir hevesi olmayan insanların dahi günde 3 dakika, 4 dakika ayırarak dünyada sürdürülebilirlikle ilgili ne oluyor? Türkiye'de sürdürülebilirlikle ilgili ne oluyor? Kim kimle işbirliği yapmış? Kim işte karbon emisyonunu %8.4 azaltmak için ne yapmış? Kim işte yeşil hidrojen kullanmaya başlamış? Kim işte kendisine bir kota koymuş, yönetim kurulunda kadınların oranı minimum %50 olacak gibi şeyleri öğrenebilmesini mümkün kılmak istiyordum ben. Benim bütün hedefim buydu. Ve bunu yaparken de insanları tabir yerindeyse yormadan yapmak istiyordum Çünkü hani bülten dediğimiz şey biraz can sıkıcı bir şey olabilir. Hele de, de sürdürülebilirlik konudan uzak insanlar için epey can sıkıcı bir şey olabiliyor. Çünkü o bahsettiğim dönemde, iki sene önce benim bu işe girdiğim dönemde bana söylenen ortak şey şuydu, sürdürülebilirlik maalesef hep akademik bir dille, böyle elitist bir dille ifade edilmiş, dile getirilmiş. Dolayısıyla ne olmuş? Kurumsal hayatta çalışanlar diyelim, beyaz yakalılar özellikle diyelim. Konunun dışında kalmışlar. E, ne olmuş? Yani işte şirketlerin bazılarında bir sürdürülebilirlik komitesi var, bazılarında sürdürülebilirlik departmanı var, onun direktörü var. 5 bin kişilik şirkette 5 kişinin olduğu bir sürdürülebilirlik komitesinin işiymiş gibi algılanmış çoğunlukla bu. Yani dolayısıyla geri kalan 5 bin kişi, mesela pazarlamada çalışan arkadaş şey demiş, bunun benimle ne ilgisi var? Ya da insan kaynaklarında, işe alımda çalışan arkadaş demiş ya, sürdürülebilirlikle ilgili zaten orada bir komite var. Onlar zaten raporu hazırlıyorlar senede bir. Bizden de veri istiyorlar, biz o verileri sunalım. Tamam, bitti demiş. Fakat işte içinde bulunduğumuz dönemde, ister insan kaynakları, ister pazarlama, ister bir başka yerde ol. Konu herkesin konusu olmaya başladığı anda, iki sene evvel pek öyle değildi. Ama özellikle geçtiğimiz 6 ayda, geçtiğimiz bir de baktığımda, LinkedIn'i çok aktif kullandığım için görüyorum, sürdürülebilirlik konulu çok fazla şey olduğunu görüyorum. İşte benim bütün amacım iyi örnekleri ortaya çıkartarak, ona birazcık senle daha evvel konuşmuştuk, pozitif journalism deniyor. Yani olumlu habercilik ya da olumlu gazetecilik. Ben gazeteci değilim ama sonuçta haber veriyorum, birilerine bir şeyler ulaştırıyorum. Bunu yaparken de insanları ve kurumları korkutarak değil, kızdırarak değil, iğneleyerek değil, tam tersi olabildiğince iyi örnekleri ortaya koyarak, konuya birazcık daha böyle olumlu taraftan yaklaşarak Onları motive etmeye gayret ediyorum. Yani pazarlamada ve yetişimde iki tane yol var çünkü. Bir tanesi korkutarak hareket ettirmek, aksiyona geçirmek. Bir tanesi de birazcık kıskandırarak, iyi örnekleri ortaya koyarak, motive ederek harekete geçirmek. Ben ikinci yolu tercih ediyorum. Benim sürdürülebilirlikle ilgili kabaca hikayem bu.
0: Şahane çok teşekkür ederim. Aslında bu konuyu da sizinle daha önce konuştuğumuzda benim özellikle bu son 3-4 yıldır LinkedIn'deki dilime bile baktığımda ben de ilk başlardaki hala biraz sanırım o, o noktadayım ama kurumları sürekli parmak sallayarak, bunu hakikaten doğru seçerek söylüyorum bu kemiği, parmak sallayarak onları belki de zorlayarak ve yaptıklarıyla kendimce böyle yüzleştirmeye çalışarak gördüğüm şeyde şimdi bunu içlerine girdikten sonra yapmaya başladığım bir noktadayım biraz daha. Hala sizin kadar pozitif bir noktada mıyım? Bilmiyorum açıkçası ama bu ...sunduğum noktada buradaki korkuyu da görmek beni çok etkilemişti açıkçası. Çünkü beraberinde bu kadar da suçlandıkları bir dünyada... ...evet haklı olunan noktalar var, evet yaptıkları çok büyük hatalar var... Ama biraz da meydana bir şey getirmede de büyük bir korku yarattığında böyle gözlemlediğim eşikte çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu bahsettiğiniz yayıncılık topluluk meselesine biraz daha gireceğim ama özellikle Türk kaybıyla konuyu açmanız beni çok çok düşündürdü Çünkü genellikle ben de onayıcılığı anlatmaya sürdürülebilir anlatmaya çalış Türk kayıplarında bazen şu soruyla hakikaten karşılaşıyorum Evet tamam hani evet yazık kayboluyor ama bu niye önemli ki sorusu aslında bu hem adalet hem sürdürleblik hem de yaşamın var olması noktasında iklim krizininden daha genç bir perspektifte artık çevresel sürdürülebilirliğe bakmak için de çok çok önemli ve şunu söylediniz, değiştikçe daha da aslında gidiyor derinleşiyor. Ben de biraz bunu sormak istiyorum. Bugün kurumlarla özellikle çok çalıştığımda ve genellikle benim gördüğüm birkaç örnekte iletişim departmanlarında genelde iletişim işini çok iyi yapan isimlere hadi sürdürülebilirliği de yaparsın dendiğinde şu mesajı çok karşılaştım. Ama Ekin ben sürdürülebilirliği bilmiyorum ve nasıl öğreneceğim? Sürdürülebilirlik bu kadar büyük bir konuyken özellikle sizce bu konunun büyüklüğü bir korku yaratıyor mu kişilerde ve kurumlarda? Hem de sürdürülebilirlik sıca nasıl öğrenilir? Hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak.
1: Önce olumlulukla ilgili, iyimsellikle ilgili müsaadenle bir ekleme daha yapayım. Kulakları çınlasın, salim kadı beşe gir. Benim sürdürülebilirlik konusundaki en önemli öğretmenlerimdendir kendisi. Yani en başında da bu işe girmeden de kendisiyle epey konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Bana kaynaklar ve kişiler önermişti. Hala da konuşuruz, hala da bazı şeyler tartışırız. Yani öyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı? O bana der ki çok fazla iyimsersin. Ben de ona derim ki birilerinin de iyimser olması gerekiyor. Çünkü evet farkındayım. İşte doğada bir sürü değişiklik oluyor. Evet farkındayım. Yani 152 gün rekor sıcaklıkları. Evet farkındayım. Türkiye'de kadına şiddet var. Evet farkındayım. ya yani Dünyada hala köle hayatı yaşayan insanlar var. Evet farkındayım. İşte dünyanın %5'lik bir kısmı, yani en zengin %5'lik kısmı karbon emisyonunun %80'ini oluşturuyor. Evet bunların farkındayım. Ama belakin şunun da farkındayım. Bir kere zaten insan tek başına sürdürülebilir bir varlık değil ki. Yani mantık olarak baktığımız zaman biz oksijeni tüketiyoruz, karbondioksit salıyoruz. Bir insan organizmasına baktığın zaman dünyaya hiçbir katkısı yok. Yani dünyayı aslında kirleten bir varlığız biz baktığında. Aynı şey kurumlar için de geçerli. Dünyanın en sürdürülebilir kurumları listeleri ve indeksleri var biliyorsun. İşte adı en çok geçenler hani en bilinenler diyelim. Bir tanesi Dow Jones Index, işte bir tanesi Corporate Knights Index. Bunlarda en yüksek puan alan şirketlere baktığın zaman ki ben çoğuyla işbirliği yapıyorum, çoğuyla tanışıyorum, onların bile mükemmel olmadığını görüyorsun. Yani bir yandan üretim, işte bir yandan satış, pazarlama vesaire yaparken sürdürülebilirlikte zaten mükemmel olmak diye bir şey söz konusu değil. Ama şu mümkün. Dünden daha iyi olabilirim. Yani geçtiğimiz aydan daha iyi olabilirim ya da geçtiğimiz seneden daha iyi olabilirim. Örnek veriyorum yani hiç mi bir şey yapamadın kardeşim? Biz biliyoruz ki Türkiye'de kullandığımız elektriğin yaklaşık %40 ila %45'i kabaca böyle yarısı yenilenebilir enerjiden sağlanıyor. Ne zaman ki ben kurumsal olarak ya da bireysel olarak yeşil tarife diye bir şey geçtiğimde bunun %100'ünün Yenilenebilir enerjiden sağlanma ihtimali var. Yani fosil yakıtları bunun tamamen dışında bırakma ihtimali var. Sadece bir örnek olarak söylüyorum bunu. Yani sürdürülebilirliğin temeli bu diye söylemiyorum. Dolayısıyla bizim kurumlar olarak ister 50 kişi olsun ister 30 bin kişi olsun fark etmiyor. Sürdürülebilirlik konusunda daha iyi olma şansımız var. Zaten anlatmaya çalıştığım şey de benim bu. Yani mükemmel olalım diye bir şey yok. Ama daha iyi olmak mümkün. Bu bir yolculuk bir de. Tabi diğer kurumsal iletişim projelerinden farklı olarak diğer diyorum. Çünkü sürdürülebilirlik bir kurumsal iletişim faaliyeti olarak görülüyor Türkiye'de. Bunu çok doğru olmadığını düşünüyorum en başta onu söyleyeyim. Lütfen kurumsal iletişimci arkadaşlar bundan alınmasınlar. Çünkü konu iletişimin çok daha ötesinde bir şey. Yani iletişim bunun anlatılmasına, bunun iletişimin yapılmasına gerçekten destek verebilecek bir disiplin. Bunun üniversitesi var çünkü, iletişim fakültesi var benim ders verdiğim Kadir Hasta. Ama ve lakin konu sadece onunla bitmiyor. Yani sürdürülebilirliğin çevresel tarafıyla ilgili ekin. De ki bana bugün sen başlasan herhangi bir şirketin çevresel sürdürülebilirlikle ilgili departmanında stajyer olarak, uzman olarak işe başlasan yapabilir misin diye sor bana. Cevabım çok net hayır olur. Yani orada Hı. o kadar fazla hesap, kitap, ondan sonra fen bilgisi, matematik bilgisi, mühendislik bilgisi var ki. Yani çevre mühendisliği diye bir şey, eften püften bir şey değil. Yani bir mühendislik alanı bu. Türkiye'de yaklaşık herhalde 30 senedir olan bir fakülteden bahsedilir. O yüzden konuya birazcık böyle yaklaşmakta fayda var. Gelelim aynen senin sorduğun yer. İletişimciler bu işten biraz korkuyor mu? Sadece iletişimciler korkmuyor ki. Herkes bu konudan korkuyor. Yani bizim temel olarak konuştuğumuz, yani onu tek referans olarak görmemek lazım. Başka tablolar da var ama 2015'te UNDP'nin yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın kolay anlaşılması, üzerine kolay çalışılması için hazırlamış olduğu bir tablo var. Rengarenk bir tablo. 17 tane kutucuğun olduğu. Sürdürülebilir kalkınma amaçları olan tablo. Şimdi sen o sürdürülebilir kalkınma amaçlarından herhangi birinin içine tıkladığın zaman yani o başlıklardan birinin içine tıkladığın zaman her birinde 8-10 tane alt başlık görüyorsun. Yani işte ne bileyim toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz şey tek bir şey değil ki ya da işte iklim krizi dediğimiz şey tek bir şey değil ki. Onun böyle bir sürü alt başlığı var. Dolayısıyla sadece bir tanesini bile anlamaya çalıştığınız zaman gerçekten sarpa sarabiliyor. Konu hakkında bilgin yoksa. Tek başına hmm. iletişimcinin, tek başına bir genel müdürün, tek başına bir şirketin IT direktörünün, tek başına bir pazarlama müdürünün. Bunları anlamak gibi bir şansı yok. Ama şu mümkün. Benim yaptığım şey de o. Dedim ya sana örnek olarak söylüyorum bak çok samimi. De ki bana hmm. şu an bir şirketin Sürdürülebilirlik departmanına gidip çevresel sürdürülebilirlikle ilgili bir pozisyonda koltuğa oturabilir misin diye sor. Cevabım çok net ayır. Ama anlama becerim ve anlatma becerimle şunu yapabiliyorum. Sürdürülebilirlikte bir şey var, bir gidişat var, dünyanın gittiği bir yer var. Enerjide dünyanın gittiği bir yer var. Otomotiv endüstrisinde dünyanın gittiği bir yer var. Deniz taşımacılığında, hava taşımacılığında dünyanın gittiği bir yer var. Bütün bunların bizim işimizi nasıl etkileyeceğini ben anlayabiliyorum. Bunu anlatabiliyorum. Dolayısıyla şirketlerin temel olarak bence yapması gereken şey bu. Buradaki bu trend, buradaki gidişat diyelim. Trend böyle çok havalı bir şey. Gidişat diyelim ona. Ne demek istiyorum? Biraz daha somutlaştırayım izninle. Önümüzdeki sene 2024'te Avrupa Yeşil Mutabakatı diye bir şey geliyor. Şimdi Avrupa Yeşil Mutabakatı dediğin zaman Türkiye'nin ihracatının 3'te 2'den daha fazlasının Avrupa Birliği'ne yaptığını düşünürsek ki Türkiye ekonomisinin de çok büyük bir kısmının yine 3'te 2'sinin yaklaşık COBİ'lerden geldiğini hesaba katarsak bu yeşil mutabakatlar haberi olmayan şirketlerin çok büyük bir kısmının yaptıkları ihracattan mahrum kalacağını görüyoruz. Bu o kadar büyük bir tehlike ki yani normalde sen işte burada üretiyorsun Fransa'ya Almanya'ya bir şey satıyorsun. Ya, yeşil mutabakat diyor ki yani kabaca bak kardeşim sen yine bunları bana satmaya devam edebilirsin ama velakin benim artık bazı ek şartlarım var. Bu ek şartlar doğrultusunda senin bana bunları bunları bunları bunları raporlaman gerekiyor. E şimdi raporlama dediğin şey 3 günde olmuyor ki ekin. Yani sen biliyorsun o işi. Sürdürülebilirlik raporu hazırlamaya kalktığın zaman minimum bir senesi var. Yani oturup hazırlaman lazım o verileri toplaman lazım. Yani Türkiye'de veri toplama ondan sonra (gülüyor) veri setleri oluşturma dediğin zaman Türkiye maalesef çok sıkıntılı bir ülke. Dolayısıyla ne oluyor? Şirketlerin bu bahsettiğin departmanlarındaki insanlar sadece bundan çekinmekle kalmıyor. Yani işin iletişimiyle ilgili kişiler. Aynı zamanda da şirket hareketsiz kalıyor. Şirket bu konuda atıl kalıyor. Ve Türkiye'deki hmm. şirketlerin çok büyük bir kısmında da bunun olduğunu hesaba katarsak, önümüzdeki günlerde bizi şey bekliyor. Konunun bir pazarlama, konunun bir sürdürülebilirlik aracı olmadığının tek başına anlaşılması için bunu söylüyorum. İşin kendisini yapamaz hale geleceğiz. Yani üretim, ondan sonra satış, satıştan para kazanma belli insanları istihdam etme. Hani kabaca bir kurumun şeyi budur, yapısı budur. E şimdi ürettiğin malı Avrupa'ya ya da işte benzer yerlere satamadığın zaman bu sebeplerle ne yapacaksın? Yani sürdürülebilirlik konusu senin gündeminde değilse sen zaten ticari olarak hayatta kalamayacaksın demeye çalıştığım şey o. Yani işi böyle birazcık şey görüyorlar hala. Yani entel dantel işler, yeşil işler. Ya hallederiz. <gülüyor> hallederiz ya çözeriz yani ne, ya ne olacak tamam. O, onun da bir danışmanı var orada bize hmm. hazırlar. Mesela o değil yani. Ticari varlıklarıyla ilgili çok ciddi bir tehlikenin beklediğini maalesef, maalesef küçük şirketlerin çok büyük bir kısmı Büyük şirketlerinde önemli bir kısmı maalesef farkında değil. Ama işte bizim yaptığımız bu yayınlar... ...senin bir yandan yaptığın şeyler, işte etkinlikler... ...benim bir yandan o hazırladığım bültenler... ...ne bileyim orada birinin bir canlı yayın yapması... ...çok güzel zirveler var, çok güzel etkili zirveler var... ...bir sürü konu tartışılıyor orada. Bunların hepsinin bir bilinç yaratmaya katkı getirdiğini düşünüyorum. Benim de bütün amacım yaptığım şeylerin önemli bir kısmı ticari... ...sonuçta ben yayıncıyım ve konuşmacıyım bundan para kazanıyorum... Ama çok önemli bir kısmını da herhangi bir beklentim olmadan işte o WhatsApp grupları, LinkedIn sayfaları bunları olabildiğince yaymak için kullanmaya gayret ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Özellikle burada işin kendisini yapamaz hale geleceğiz. Böyle özellikle benim de altını çok çizmek istediğim konulardan bir tanesi. Gerçekten ben de ilk sürdürülebilirlikle yeni ekonomilerle ilgilenmeye başladığımda biraz daha beni böyle dinlerken insanlar ya da yazılarla ilgili yorumları ya ne kadar idealist bir insansın, ne güzel ne kadar iyi yüreklisin diyorlardı. Ama bugün yeni ekonominin gittiği yeri o kriz çağında var olacak ekonomiyi biraz daha anlatmaya başladığında ah şimdi senin yönetim kurullarının da dinlemesi gerekiyor gibi böyle bir evrime ve bir daha fazla soru sorma evrimini gözlemlemek beni de çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü biraz daha gerçek gerçekten o işte iyi çocuklar, iyi insanlar dünyayı düşünenlerden hakikaten ekonominin ile ilgili bir söz söylüyorlar. Dünya galiba hakikaten buraya ki o zihniyet dönüşümünü görmek çok çok kıymetli geliyor bana da açıkçası. Özellikle geçen gün katıldığım bir zirvede bir yönetim kurulu başkanı geldi ve bana dedi ki ya biz hiç böyle bakmamışız galiba bu konuya dedi de sen işte dünya Rebecca Henderson'ın Harvard'dan bir profesörün açıklamalarından biraz bahsettiğim işte en iyi kapitalizmi savunanların bile kapitalizmin öldüğünü söylediği bir dünya da sizin kapitalizmi niye sürdürmekte bu kadar ısrarcısınız diye sordu. Ben hiç böyle bakmamıştım ama galiba bizim de sonumuz geliyor dünya ile birlikte gibi bir yorum yaptı. Çok sahici, samimi bir yerden. Bu beni çok etkilemişti. Sanırım bu yüzden de daha fazla konuşmak, o diyaloğu daha fazla üretmenin güneşe ne kadar da önemli bir yerde olduğunu görüyorum hakikati.
1: Tabii yani Ekin şöyle bir şeyi bizim sağlamamız lazım. Konu sürdürülebilirlik olduğu için bunu iki uç olarak kabul edelim. Yani şöyle bir düzlem olsun bu. Şurası Greenpeace'çiler olsun tamam mı? Örnek olarak söylüyorum. Greenpeace olsun. Şurası da petrol şirketleri olsun. Tamam? Hı. Bizim öyle bir pozisyonda olmamız lazım ki yayıncılar, iletişimciler ve bu işin konuşulmasını sağlayan kişiler olarak ben kendime en azından hedef olarak onu koyuyorum. Şuradaki Greenpeace'le şuradaki petrol şirketlerini konuşturabilmemiz lazım. Çünkü neden? Hı. Neden konuşturabilmemiz lazım? Greenpeace diyor ki bugün fosil yakıttan çıkalım. Ya bugün fosil yakıttan çıkamıyorsun. Yani bugün fosil yakıttan çıkmak gibi bir şansın yok. Yani elinde şu an öyle bir teknoloji yok. Tamam yani bunu kademeli olarak yapmak mümkün. Ama bir yandan yani bu sadece hani benim söylediğim bir şey değil. Yani Amerika ondan sonra Almanya'ya yani dünyanın sürdürülebilirlik konusunda en ileri ülkelerinden birinden bahsediyorum. Daha bundan bir ay önce ekonomi bakanı bir açıklama yaptı dedi ki bana dedi, kömürden daha iyi bir alternatif, daha feasible, daha makul bir alternatif getirmediğiniz sürece Almanya'nın kömürden çıkması falan gündeme gelmeyecek, kusura bakmayın dedi. Yani bir yandan hayat devam ediyor, bir yandan işte evlerin ısınması gerekiyor, bir yandan üretim yapmak gerekiyor. Bunu yani şuradaki şeyle, şuradaki şeyi konuşturabilmemiz bundan dolayı çok kritik. Neden? Şimdi konuya sadece çevresel boyuttan baktığın zaman, yani işin ticari boyutunu, işin sosyal boyutunu diğer tarafları dışarıda bıraktığın zaman o zaman gerçekten senin dediğin gibi, biraz evvel söylediğin gibi idealist kalıyorsun. Fakat bizim idealistliğin ötesine geçmemiz gerekiyor. Yani idealistler bir anda ittiriyorlar, işte dünya yanıyor, kül oluyor diye. Öteki taraftakiler de diyor ki Çin, Amerika, ondan sonra işte Almanya ya da benzer ülkeler Kusura bakmayın ben 2060'a kadar petrolden çıkmam diyor. Hatta bazı ülkelerin daha işte bugün haberini okuduk. Suudi Arabistan mesela Afrika'daki ülkeleri petrole daha bağımlı hale getirmek için planları olduğuna dair şeyler sızmış basına mesela. Şimdi bunları görüyoruz. O yüzden de konu total bir konu. Yani ne bir tarafın çektiği gibi tavir yerindeyse her şeyi bir anda bırakmayı gerektiren bir konu ya da bırakılabilecek bir konu. Ne de diğer tarafın yaptığı gibi, kusura bakmayın kardeşim, bizimki ticaret, işte bacaların tutması lazım, evlerin ısınması lazım denebilecek bir konu. Çünkü şunun farkında olması lazım, o taraftakilerin, yani sanayiyle ilgilenenlerin, ticaretle ilgilenenlerin şunun farkında olması lazım. Bu şekilde devam ettiği sürece, yani biz petrolü, ondan sonra biz kömürü, biz fosil yakıtları bu kadar çok kullanmaya devam ettiğimiz sürece, yakında zaten o şirketlerin belli konularda üretim yapması Belli coğrafyalarda satış pazarlama yapması mümkün olmayacak. Yani o hızla gidiyor. Şimdi şey Hı. tabii insanlara böyle şey geliyor. Ne bileyim sayı olduğu zaman o sadece bir sayı oluyor ya. Ya diyorum ki bakın bu sene 150'den fazla gün tarihte ölçülmüş en yüksek sıcaklıkların olduğu günler oldu. Yani her sene gittikçe daha ısınan. Dolayısıyla daha ısınması sebebiyle daha az bitkinin hayatta kaldığı, daha az hayvanın hayatta kaldığı, muhtemelen de daha az insanın hayatta kalacağı bir döneme doğru gidiyor. Ya bu sene Ağustos bitmedi ya hatırlayın yani. Hani Ağustos evet. bitti, Eylül Ağustos gibiydi, Ekim Ağustos gibiydi, Kasım'ın da yarısı Ağustos gibiydi. Yani bu normal kabul edilebilecek bir şey mi? Ondan dolayı da bizim gerek devlet tarafı, gerek sivil toplum kuruluşları tarafı, Greenpeace'i bir şey olarak söylüyorum, bir Sembol olarak söylüyorum yani illa Greenpeace üyesi ya da aktivisti gönüllüsü olmak gerekmiyor. Bunlarla öteki taraftakilerin bir araya gelmesi ve en önemlisi samimice konuşması gerekiyor. Yani birilerinin hep denir ya işte mış gibi yapması yani ya hallederiz güzelim tamam sıkıntı yok demesiyle bitecek bir iş değil bu. O yüzden bu konu özelinde söylüyorum yani diğer konularda çok farklı şeyler söylenebilir ama bu konuda İki ucun bir araya gelip bunları konuşabilmesi gerekiyor. Kavga ettiğimiz sürece birbirimizi anlamamız mümkün değil. Yani iki tarafın birbirini anlaması mümkün değil ve iki tarafın da beraber hareket etmesi mümkün değil. Halbuki sonuç olarak baktığın zaman bütün dünyadaki insanların hedefi yaklaşık olarak aynı. Daha refah içinde yaşayalım, daha iyi şartlarda yaşayalım. Ondan sonra işsizlik azalsın, istihdam artsın. İstihdam artınca ne oluyor? Üretim artıyor. Ama sürdürülebilirlik felsefesi diyor ki tamam istihdamı artır, işsizliği azalt. Üretimi de artır, çok güzel. Şirketler para kazansın, daha fazla şuyuza, daha fazla refah içerisinde yaşayalım. çok güzel. Ama sen bütün bunları yaparken doğaya daha az zarar ver. O yüzden de işin içine ne giriyordu? teknoloji ve inovasyon giriyor. Yani biz bugün işte son 2 senedir, 3 senedir bu kadar yok yeşil hidrojen, yok mavi hidrojen, yok işte beyaz hidrojen gibi şeyleri konuşmamızın sebebi bu. Çünkü hala hazırda aynı yöntemlerle daha fazla üretim yaptığın zaman daha fazla insan iş aldığın zaman doğaya daha az zarar vermek gibi bir şansı yok. O yüzden konu birazcık şey bir konu. Tek taraflı bir konu değil. İlk defa hani sürdürülebilirlikle ilgili bir şeyler dinleyen kişiler varsa şu an kulaklıklarıyla ya, ya da Yanlarındaki bilgisayarlarından, telefonlarından konuya bu açılardan da bakmalarını çok arzu ettiğim için bu detaylara girmeye
0: gayret ediyorum. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Bu noktada özel sektörle de çok çalışmaya çalıştığım bir noktada pek çok teklifi de bugünlerde reddetmeye de gayret ettiğim yani görece daha seçici davranmaya çalıştığım bir noktada. Her zaman kendimi şöyle de rahatlattığım bir noktadayım açıkçası hocam. Bu şirket benim ticari kazanç gütmeme uygun bir yer olarak görmeyebiliyorum ama yine de farklı sivil toplum örgütleriyle, sosyal girişimlerle, hak savunucularıyla her zaman public olmasa da bazen kapalı bazen public şekillerde de diyalog alanları yaratmaya çalışıyorum. Evet ben bir ticari kaygı şu an için bu şirketten gütmüyorum. Sizden bir para kazanmayacağım. Bunu da kendime böyle çizdiğim bazı kırmızı çizgiler üstünden söylüyorum. Ama o diyalog alanını sadece tutmanın da çok kıymetli olduğuna inandığım bir yerdeyim. Ki bazen bana böyle gelip işte asla beraber çalışmayacağım şirketler simit ekonomisini, donant ekonomisini sormaya başlıyorlar ve hakikaten böyle telefon görüşmelerinde, zoomlarda doğru bildiğin neyse anlatıyorum ve samimi ortamlar kurulduğunda onların da eksikliklerini duymaya başlamak bana çok çok iyi geliyor çünkü bir süre sonra şunu duyabiliyorum onlardan ya bunu istiyoruz Zekin ama 3 yıllık gerçekliğimizde tepeden gelen hedefte bu yok. Yani bunu duymak benim o şirkete karşı aslında dönüştürmek nerede konumlanmam gerektiğini de bana daha anlatıyor. O yüzden bu sadece samimi diyalogları üretmenin çok kıymetli olduğunu bugünlerde ben de yaşıyorum. Buna da özellikle değindiğiniz için teşekkür ederim. Aslında biraz daha ne yapmak gerekiyor özel sektörde diyecek miyim? Bunu da epey konuştuk gibi de hissediyorum. Yani özel sektörle konumlanma, birbiriyle konumlanma ilişkilerinde. Ama sizin de çokça bahsettiğiniz asa yeşil mutabakatla gelen devletler üstü konular da burada çok kritik. Ve özellikle bizim coğrafyamıza yakın coğrafyalara baktığımda, çevre itilaflarını gördüğümde işte Marmara Denizi'nin yakın zamanda müsilasyonu bitti ama kaybettiğimiz bir coğrafyaya yüzümüz dönük, ölü olarak tanımlanan bir denize belki de bakıyoruz. Bu noktada ben biraz daha konuyu aslında devlete ve kamu kurumlarına da çekmek istiyorum. Özellikle COP konferanslarını yakından takip ettiğinizi biliyorum. Bununla birlikte artık işte ilk bu yıl ilk kez Papa'nın da katılacağı bir COP'a doğru bir yolcular çıktık. Ve herkes COP'a bu yıl sanki biraz daha başka meseleleriyle de gidiyor. Gençlikle, kadın haklarıyla, cinsiyet meseleleriyle, diplomasıyla farklı yönlerden de bakıyor. Bu noktada aslında hem bu kamu devlet sorusunu bir yana koymak hem de şunu da kopla ilişkilendirmişken sormak çok istiyorum. Yani bu yıl Kop'un başkanı aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolünde ana oyuncusu, petrol hareketlerinin olarak da konumlanıyor ve bugün de hatta tam bugün Aynı zamanda COP'u farklı ülke ve kurumlarla yeni petrol anlaşmaları için gizli görüşmeler ayarladıklarında öğrendiğimiz bir güne uyandık. Yani kamudan bu kadar şey beklerken ama kamuda COP gibi bu kadar da sahiciliğinden biraz da şüphe ettiğimiz yerlerde bir araya gelirken bu denklemde ne görüyorsunuz? Onu da duymak çok isterim sizden.
1: Tabii ki elbette. COP28'in sadece adı iklimle artık anılıyor. Yani Hı. adı iklim konferansı, daha doğrusu iklim değişikliği konferansı, taraflar konferansı. Hı. İki haftalık bir şey bu. İklimin konuşulduğu iki gün varsa geri kalan 12 günde senin de bahsettiğin gibi aklımıza gelebilecek her türlü sürdürülebilirlik konusu konuşuluyor. Dolayısıyla bakıldığında yani iklim onun sadece ismi ama sürdürülebilirlik konusunda dünyanın en büyük organizasyonu. Yani benim katıldığım şimdiye kadar en büyük etkinlik 5 günlük sürüyor. Dünyada katıldığım etkinlik. Bu neredeyse 15 gün sürüyor. Aynı anda yapılan yüzlerce etkinliğin olduğu çok kocaman bir konferans bu. Şimdi dediğin şey tabii bir yandan da beni çok güldürüyor. Şundan dolayı güldürüyor. İçimden şey diyorum. Yani tabir yerindeyse tam da zamanında oluyor bu tür şeyler diyorum. Çünkü neden? Şimdi varsayalım ki bu etkinlik Dubai'de olmasaydı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmasaydı. Bu kadar çok o cevval gazeteciler, cevval haberciler bu işin üzerine bu kadar düşerler miydi? Düşmezlerdi. Dolayısıyla benim tahminimi sorarsam önümüzdeki günlerde yani önümüzdeki 2-3 haftada Hiç beklenmedik şeyler çıkacak. Yani bunu böyle tipik bir şey gibi düşünmeyelim. Birileri pankart açıp işte davullar çalarak birilerini protesto etmeyecek. Ben daha büyük şeylerin çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü yani koskocaman bir Birleşmiş Milletler iklim zirvesinin öncesinde aynen bugün senin dediğin gibi ben de onun şeyini okudum sadece özetini okudum bizim Ergem Şen Yuva paylaşmış. Çok kısa bir baktım Allah dedim yani beklediğimin ötesinde hızlı gelişiyor muhtemelen bunlar basında böyle çarşaf çarşaf yayınlanacak ve birileri sadece zan altında kalmakla kalmayıp bazı açıklamalar yapmak durumunda kalacaklar. Çünkü hani bir yere kadar bu tür şeylerin üzerine örtmen, bir yere kadar bunları saklaman, bir yere kadar iletişim pazarlama yöntemleriyle bunları tabir yerindeyse olmamış gibi göstermek ya da olmuştan farklı göstermek mümkün. Fakat ortada bu kadar büyük bir gerçek varken yani sen şimdi iklim değişikliği konferansında bu işi daha çok işte petrol pazarlamak için bir araç olarak kullanma seviyesine geldiysen o zaman orada zaten pek fazla şansın kalmıyor. O yüzden ben bunu bir şans olarak görüyorum. Hepimiz açısından şans olarak görüyorum. Yani şişer şişer şişer en sonunda patlar ya ben COP28'in bu anlamda bir balon patlama gündemi olacağını düşünüyorum. Tabii dünyada yani bir sürü işte devlet başkanının katıldığı bir şeydi sonuçta bu. Yanlış hatırlamıyorsam Papa da iki günlüğüne ya da üç günlüğüne oraya gelecek. Bu ekstra ekstra bütün dünyanın dikkatini oraya çekecek. Ve tahmin ediyorum ki dünya basınında hiç olmadığı kadar yer alacak. Çünkü bir de işin şu tarafı var. Yani dünyada Papa'yı dini lider olarak kabul eden kaç tane Hristiyan var bilmiyorum. Ama herhalde milyar seviyesinde falandır. Yani milyarın üstünde falandır. Bizim için anlamı ne bu? Dünya için anlamı ne? Dünya için anlamı şu. Geçen de onu LinkedIn'de paylaşmıştım. Yani düşüncemi paylaşmıştım. Tekrar etmekte fayda var. Konuyla hiç ilgisi olmayan, yani sürdürülebilirliğin sesinin yanında, sustainable bulletin'in sesinin yanından geçmeyen bir sürü insan da Papa orada olacağı için orayı takip edecek. Yani COP28'i hayatında duymamış bir sürü insan var adım gibi eminim dünyada. Ya ne oluyor diye bir bakacaklar. Yani acaba Papa neden oraya gitti? Papanın çünkü hani biliyoruz yani öyle çok fazla Vatikan'ın dışına çıkıp da dünyayı gezen falan bir insan değil. Ama oraya gidiyorsa bunun bir sebebi var. O yüzden bunu ben son derece pozitif bir şey olarak görüyorum. Şey konusunda da dediğim gibi yani bunu bir şans olarak görüyorum tabir yerindeyse o balonun şiştiğini şiştiğini şiştiğini ve orada böyle bir çizik atılacağını ve patlayacağını düşünüyorum. Çok da merakla bunu bekliyorum. Çünkü bunlar böyle çok da yenilir yutuluş şeyler değil Ekin yani
0: çok kıymetli özellikle bu kadar artık kamudan devletlerden de beklentimizin çok yüksek olduğu regülasyonlarla işin çözeceğine inandığımız noktada sanki bu yıldan itibaren artık çok kaçacak noktaların da kalmadığını ve ak ve beyazı da gerçekten çok daha net görebileceğimize inandığım bir kopta ben bekliyorum açıkçası. Umuyorum da böyle olacak çünkü burada artık kamunun düzenleyici olarak 21. yüzyılın yeni ekonomisinde olmadığı bir geleceği de çok göremiyorum açıkçası. Devlet sahneden bu kadar indirildiği bir senaryoda artık hesap soran ve hesap veren noktasında sanırım özellikle sürdürülebilik konusunda yeni dönemde göreceğiz gibi düşünüyorum da ben.
1: Öyle gibi görünüyor. Katılıyorum sana.
0: Çok teşekkür ederim. Buradan aslında yayıncılık meselesinde soracaktım ama onu da epey de konuştuğumuz bir noktadayız. Yani bilgiye ulaşma, bilginin demokratikleşmesi ve insanların artık bu hızlı akışkan çağ içerisinde bilgiye ulaşması çok çok kıymetli. Ben son olarak aslında size şeyi de çok sormak isterim. Yani hem bu yayıncılık meselesinin 21. yüzyıldaki devamını nasıl öngörüyorsunuz? İşte örneğin bu yeni medya türevleriyle neye evrilebilecek yayıncılık özellikle... Sürdürülebilik alanında önemini koruyarak devam edecek mi ve bununla birlikte bunun topluluk etkisiyle nasıl bir bağdaşı olacak bunu da çok merak ediyorum özellikle genç enerji social touch gibi bugünlerde de özellikle yurt dışındaki toplulukları da bir araya getirdiğinizi izlediğimiz bir senaryoda yayıncılık etkisi nereye kadar devam edecek ve bu topluluk meselesiyle nasıl kesişeceksizce?
1: Elbette. Benim şu an elimdeki en büyük güç yayıncılığım ve topluluklar. Yani hitap ettiğim, gerek içinde bulunduğum, gerek kurmuş olduğum, liderlik ettiğim topluluklar. Ben yayıncılık konusunda biraz farklı bakıyorum. Yani benim LinkedIn profilim tek başına aslında bir yayıncılık kanalı. Ve baktığın zaman orada işte ayda ortalama yaptığım paylaşım sayısı 80 civarıdır. Yani günde 2-3 oluyor. Bazen daha da artıyor. Yaklaşık 80 desek. O 80 tane içerikten belki 3 tanesi, belki 4 tanesi, belki daha azı benim sıfırdan ürettiğim şeylerdir. Baktığım zaman benim paylaştığım şeylerin %90'ı, %95'i bir yerlerde paylaşılmış olan yani birilerinin üretmiş olduğu içeriklere benim yaptığım yorumlardır. Yani alırım işte atıyorum The Guardian'da bir şey okurum, ne bileyim işte New York Times'da bir şey okurum. Financial Times'ta bir şey okurum. Türkiye'de Web Tekno'da ve Brezilya'da orada burada bir şey okurum. Bunu daha önceki bilgilerimle yani yaklaşık işte 20-21 senedir kurumsal hayatın içindeyim sonuçta. Temelde pazarlamacıyım ben. Son dönemlerde iletişim benim alanım. Bütün bunları birleştirip teknoloji bilgimle, sürdürülebilirlik bilgimle bir yorum yaparım. Benim yayıncılığım temel olarak baktığında bu. İkincisi ben çok iyi bir küratörüm. Yani yıllar içerisinde o kürasyon becerim benim çok gelişti. Ve şu anda Whatsapp'ta sürdürülebilirlik tarafıyla teknoloji ve inovasyon tarafını topladığım zaman her gün daha doğrusu her akşam ekip arkadaşlarımla beraber hazırladığımız, dünyada ve Türkiye'de olanları paylaştığımız yani İngilizce ve Türkçe haberlerin bir derlemesini paylaştığımız bültenler var. Bu topluluklarda toplam 18 bin kişi var yaklaşık. Mesela bunu dünyada yapan bir başkasının olduğunu sanmıyorum. Yani muhtemelen dünyada bu konuda ben tekim yani. Ama bunun öyle büyük bir şeyi var ki, benim yapmak istediğim şeye öyle büyük bir katkısı var ki. Çünkü sadece sürdürülebilirlik topluluğunda yaklaşık 7 bin kişi var. Ve o 7 bin kişi her akşam tabii bakmıyorlardır. Yani hepimizin başka işleri, güçleri var. Yolda oluyoruz, ne bileyim sporda oluyoruz, uyuyoruz, toplantıda oluyoruz, bakamayabiliyoruz. Ama şunu varsayalım. yani Her akşam o 7000 kişinin er veya geç o mesajlara baktığını varsayalım. Ben her gün o 7000 kişiye saatler kazandırarak o bülteni ulaştırıyorum. Saatler kazandırmaktan kastettiğim şey şu. Herhangi bir kişi, daha önce hiç içerik kürasyonu yapmamış bir kişi, bülten hazırlamamış bir kişi, otursa benim o hazırladığım ekip arkadaşlarımla beraber hazırladığım bülteni hazırlamaya kalksa ekin en az 5-6 saatini harcaması gerekir. Yani en az. Benim kafa öyle çalışıyor. Ben diyorum ki içimde. O 7000 kişiye her gün 5 saat çarpı 7000 zaman kazandırıyorum ben. Yani benim esas hedeflediğim şey o. Çok kısa süre içerisinde birkaç dakikada saatlerce uğraşıp bulamayacağı haberleri tek bir WhatsApp mesajıyla ulaştırabiliyorum. Ve bu beni bambaşka bir yere koyuyor. Neden bambaşka bir yere koyuyor? Geçen sene COP27'de bunu çok net yaşamıştım. Değerli bakanlık yetkililerimiz, yani daire başkanları gelip bana bunun için teşekkür etmişlerdi. Yani biz bakanlık olarak da aslında bu tür şeyleri yapmayı çok istiyoruz ama böyle bir ekibimiz yok. Yani buna ayırabilecek bir vaktimiz yok. Bu tür haberleri sizden alıyoruz demişlerdi. Şimdi bu o kadar büyük bir iltifat ve benim için bir motivasyon ki. Çünkü para karşılığı yapmıyorum ben bunu. Yani kimseyi de zorlamıyorum. İsteyen o WhatsApp grubundan ayrılıyor çünkü. Ayrılık tekrar girenler falan da oluyor. Neden bunların detayını anlatıyorum? Genelde içerik üretime dendiği zaman, topluluk yönetimi falan dendiği zaman hep akla şey geliyor. YouTube'da kendi videosunu üretmek, işte kendi podcastini yapmak. Ya bunlar çok kıymetli şeyler. Ben de yapıyorum. Ben de canlı yayın yapıyorum. COP28'den de yapacağım şimdi. Ama hikaye bu değil sadece. Bizim içinde bulunduğumuz dönemde şu elimizdeki cep telefonları ve şu an işte baktığımız bilgisayar ekranları o kadar fazla bizim kafamızı meşgul ediyor, o kadar fazla dikkatimizi dağıtıyor ki bizim güzel filtrelenmiş, ondan sonra güzel kürete edilmiş, iyi toparlanmış, derlenmiş haber listelerine ihtiyacımız var. Ben tam olarak bunu yapmaya gayret ediyorum. Başka bir yerden de buna benzer bir şey bulduğumda Hemen onu takip etmeye gayret ediyorum. Genelde bültenler tabii haftalık oluyor, aylık oluyor. Benimkinin farkı günlük. O sayede de yayıncılık tarafında ben muhtemelen dediğim gibi dünyada bunu benden başkası yapan var mı bilmiyorum. Keşke öğrensem, ben de onu takip etsem. Ama olmadığı için o beni bambaşka bir yere koyuyor. Ve ben yayıncılıkta şunu karşılar hale geliyorum. Çok hızlı bir şekilde son 24 saatte konuya odaklı. Yani ya teknoloji, inovasyon ya da sürdürülebilirlikle ilgili haberleri konunun ilgililerine ulaştırabilen insan oluyorum. Ve en başta bu çok kolay olmuyor. Fakat yani benim ekipteki arkadaşlarım işte Ceren, Özüm, Merve, ondan sonra Fatma Nur. Senle de geçen sene COP27'de çok güzel bir iş yapmıştık. O iş öğrendikten sonra, el hızlandıktan sonra çok iyi ilerleyen bir şey. Yani belli bir sisteme oturttuktan sonra çok kolay ilerleyen bir şey. Birincisi o. İkincisi bu yayını izleyen yani ya da podcastten dinleyecek olanlara onları rahatlatıcı bir şey söyleyeyim biraz cesaret vermek için. Yüz binlerce takipçinizin olması gerekmiyor. İşte milyon tane YouTube abonenizin olması Hı. gerekmiyor. Sonuçta paylaştığınız şey tek bir kişiye bile faydalıysa, yani o kişi ondan faydalanıyorsa aslında siz de bir yayıncısınız. Yani Instagram'da bir hesabınız varsa bugün siz yayıncısınız. Çünkü teknik olarak aynı imkanlara sahipsiniz. Yani ben de Instagram'da yayın yapabiliyorum, canlı yayın. Bugün Instagram hesabınızı açın, 10 tane takipçiniz olsun, sadece aile üyeleriniz takip etsin, siz de yayın yapabiliyorsunuz. Ya da LinkedIn işte bundan 3 sene evvel ilk defa bana açmıştı canlı yayın fonksiyonunu Türkiye'de. 2 sene yaklaşık sadece ben yapmıştım. Şimdi LinkedIn'de herkes canlı yayın yapabiliyor. Ya da LinkedIn'de hmm. isteyen herkes 3000 karakterle bir şey paylaşabiliyor. Ve öyle enteresan profillerle karşılaşıyorum ki yani bakıyorum diyorum ki ben nasıl bu arkadaşı tanımamışım bugüne kadar. Profiline giriyorum, bakıyorum. Mesela Ayda bir bir şey paylaşmış. Yani 320 tane falan bağlantısı var fakat o kadar güzel şeyler paylaşıyor ki içimden şey diyorum. Keşke her gün paylaşsa da her gün faydalansa. Yani bakmadığım bir açıdan baktırıyor beni. O yüzden de bu yayını dinleyen özellikle genç arkadaşların şunun farkında olmasını çok arz ederim. Gerek bir konuda gündem yaratmak, gerek birilerini belli konularda motive etmek, zorlamak, hareket ettirmek, gerekse kendi kişisel tanıtımımızı yapmak için aslında kendimizi bir yayıncı olarak kabul edersek çok daha makul yerlere gitme şansımız var. Ne demek istiyorum? Yayıncılık mantığı şudur ya, yani bütün yayıncılıklarda aynıdır. Bir fayda sunmaya çalışırsın. İşte televizyon da aynıdır, radyo da aynıdır, gazetelerde aynıydı, aynıydı diyorum. Ben senelerdir gazete okumadığım için hani bunu söylüyorum. Ya da bu yayınlarda da siz ortaya birilerinin fayda gördüğü, birilerinin faydalandığı bir içerik çıkardığınız zaman. Siz zaten temel olarak yani mantık olarak teknik olarak yayıncı oluyorsunuz. Yayıncı olduğunuz gün itibariyle de konuya öyle baktığınız gün itibariyle de bu böyle sadece bir para kazanacak bir araç olarak düşünmemek lazım bunu. Hani benim işimin bir parçası olduğu için ben bunlardan para kazanıyorum. Benim bütün yayınlarımın neredeyse sponsorları var. Çok şanslıyım ama bu olması gerekmiyor. Yani illa sizin YouTube kanalınıza, podcastınıza birilerinin sponsor olması gerekmiyor. Sonuçta o sizi diğerlerinden farklı bir kategoriye koyuyor. Çünkü dünyadaki bütün sosyal medya kullanıcılarını yani bütün dijital kullanıcıları düşündüğümüz zaman hani hatırı sayılır, üzerine çalışılmış içerik üretenlerin oranı %1-2'yi falan geçmiyor. O yüzden de o %1'in 2'nin içine girmek bence çok kıymetli. Gelelim topluluk tarafına. O açıdan çok şanslıyım Ekin. O biraz bende doğuştan gelen bir şey. Yani ben çok büyük çabalar sarf etmiyorum onun için. Benim hayatımın gidişinde var o. Yani ben sadece aklımda bir, bir şey düşünüyorum. Diyorum ki bu amaç etrafında birileri toplandığında buradan bir fayda çıkar diyorum. Ve anında onu harekete geçiriyorum. Bu dünyanın herhangi bir yerinde de olabiliyor. işte Senin dediğin gibi geçen hafta Paris, Berlin, Londra'da yine bu yayıncılığımın bana sağladığı avantajlarla Limitim'den yaptığım duyurularla kurduğum WhatsApp grupları sebebiyle çok güzel buluşmalar yapabildim. Yani o oralardaki Türkleri toplayabildim ki Londra'da son 8-10 senedir yapılan resmi resepsiyonlar, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonları dışında 100 kişi bir araya hiç gelmemiş. Yani ben kalkıyorum şeyden İstanbul'dan Londra'ya gidiyorum orada yaşamayan biri olarak ama bu insanlar toplanabiliyor. Neden bunu anlatıyorum? Benim için hani bir gurur kaynağı ama artistlik yapmak için anlatmıyorum. Bunun mümkün olduğunu söylemek için anlatıyorum. Elimizdeki kaynaklar, yani basit bir WhatsApp ve basit bir LinkedIn aslında bizi bütün dünyadaki insanlarla bir araya getiriyor. Ya da bizim bütün dünyadaki insanları bir araya getirmemize kaynak oluyor. O yüzden de yayıncılık artı, topluluk yönetimi dediğin zaman sabaha kadar anlatacak malzemem var. Sadece insanların faydalanacağı bir şey üzerinden hareket etmek lazım. Yani topluluk yönetimi dendiğinde akla hep şey geliyor. İşte bir şey oluşturalım, bir WhatsApp grubu, bir şey grubu artık her neyse. Arada bir de toplanalım. Ya o, o topluluk yönetimi olmuyor. Yani orada çok aktif bir moderasyon gerekiyor. İnsanların gerçekten o grupta kalması için bir motivasyona sahip olması gerekiyor. O motivasyonu yaratmak gerekiyor. O yüzden de pek çok kurum sana da geliyordur eminim. Bana da geliyorlar. Ya işte bizim bir topluluk yaratma ve topluluk yönetme diye bir hevesimiz var. Bu konuda sizde de ne yapabiliriz? Ya diyorum ki birincisi böyle bir şey ihtiyaç var mı? Yani sizin böyle bir niyetiniz olabilir de böyle bir ihtiyaç var mı? İki, bunun kime nasıl bir faydası olacak? Şimdi o soruyu sorduğun zaman kime nasıl faydası olacak sorusunu sorduğun zaman... Verilen cevapların bir kısmı maalesef şey oluyor. Yani bizim işte belli projelerimiz var. O projelerin biraz daha yayılmasını istiyoruz. Anladım ama bu sizin faydanız. Yani onlara faydası ne bunun? Dediğin zaman maalesef o sohbetlerin sonuna geldiğimizi görüyoruz. O yüzden konuya ne olursunuz? Topluluk yönetimi dendiği zaman biraz samimi yaklaşalım ya. Yani hiçbirimiz şey değiliz. Hiçbirimizin zeka seviyesi birbirinden daha az değil. Yani birileri bizi yemeye çalıştığı zaman biz bunu anlayabiliyoruz. Tabir yerindeyse. O yüzden mümkün olduğunca şeffaf olalım. Yani hatalar olabiliyor, eksiklikler olabiliyor ama o topluluktaki insanların her birinin yani 800 kişi bile olsa grupta her birinin tek başına bir insan olduğunun farkında olması gerekiyor. Topluluğu yöneten veya topluluğu geliştiren kişinin. İkincisi de her bir kişiye bir fayda sunması gerekiyor. Yani bu yüz yüze buluşmalar olabilir, bu bilgi olabilir benim WhatsApp gruplarındaki gibi. Yani benim o WhatsApp topluluğundaki insanların %95'ini tanımıyorum ben yani %95'inin numarası bende kayıtlı değil ama her gün bir şey sunuyorsan o insanlar orada kalıyorlar ya da tam tersi senin onlara faydalı bir şey sunmadığını düşündükleri zaman da ayrılıyorlar bu da çok doğal. Yani burada da kimseyi şey yapmıyoruz tabiriyle kimseye gücenmiyoruz kimseye kırılmıyoruz çok doğaldır diye özetleyeyim.
0: Çok teşekkürler. Ya aslında topluluk meselesi çok çetrefilli bir konu. Ona belki bir gün ayrı bir şeyi de ayırmak gerek hakikaten. Sadece burada belki de şirketlerin yapması gereken şey toplulukları bir şeyden ziyade bir yaklaşım olarak bakabilmek olarak düşünüyorum. Kendi iş yapış biçimlerini bu yaklaşım metodolojiye çevirmek üzerine belki başlamak en doğru yer olacak. Ve hocam şimdi benim her konumu en sonunda sorduğumda bir ortak sorum var. Sizce umut var mı?
1: Umut olmaz mı ya? Umut olmaz mı? Yani kesinlikle var. Çünkü neden var? Daha bu sabah kahvaltı yaparken şey izliyordum. Netflix'te enteresan bir filme denk geldim. Bende mesela hemen bir ışık yandı. Filmin konusu şey. Bir şirket var. Senden para karşılığı yani sana bir para ödüyor ya da borcuna karşılık işte senden 5 seneni, 15 seneni alıyor. Yani yaşamının 5 senesini alıyor. Senden aldığı o yaşamı da parası olan bir başkasına veriyor ya da borcu karşılığı bir başkasına veriyor. Şirketin yaptığı şey bu. Bir işte biyoteknoloji şirketi denebilir yani. Orada bir diyalog vardı. Diyalog da şeydi, tabii 2060 yılında falan geçiyor herhalde bu muhabbet Almanya'da. Dedi ki oradaki kadın, başroldeki kadınlardan biri, sonunda dedi iklim krizini dedi ne alaka diyeceksin yani. Gerçekten konu oraya gelmiş filmde yani. Hani o, o sebeple izlememiştim de oraya gelmiş. Artık dedi iklim krizini durdurduk dedi, yendik dedi. Çünkü dedi dünyanın en zengin %5'inin, yani en zengin %5'ten kastım. En zengin %5 muhtemelen dünyanın bütün parasının %90'ına falan sahip. O en zengin %5'i yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya ikna ettik çünkü dedi seneler önce dedi. Dolayısıyla dedi iklim krizini durdurduk dedi. Ya dedim ki acayip güzel bir şey bu. Yani şunun farkında olmak yeterince umut verici değil mi? Biz her gün birilerini ikna etmek için çalışıyoruz. Yani birilerini harekete geçirmek için, birilerini özendirmek için... Birilerinin o olumsuz davranışı bıraktırmak için, istersen bunu enerji tarafında düşün, istersen cinsiyet tarafında düşün, fark etmiyor. O olumsuz davranışı bitirip olumluya geçirmek için çabalıyoruz ya, günün birinde gerçekten bu çabalar bir karşılık bulabilir ve birileri ikna olabilir. Yani biz henüz sürdürülebilirlik iletişiminde doğru noktaya gelmiş olmayabiliriz Ekin. Yani sürdürülebilirlik iletişimi dendiğinde doğru formülü, doğru cevabı bulamamış olabiliriz. Belki bir gün yeni bir şey fark edeceğiz. Diyeceğiz ki Allah kahresin ya biz bunu bugüne kadar nasıl fark etmedik? Yani tek bir sözcükle, tek bir cümleyle, ne bileyim 30 saniyelik bir videoyla belki öyle bir damardan gireceğiz ki bu insanlar sorgusuz sualsiz, ertesi gün bu davranışların değiştirmek üzere harekete geçecekler belki de. Yani şeyi falan bir kenara bırakın, işte ticari kaygıları, pazarlamayı ıvırı zıvırı bir kenara. Henüz belki de bulamadık onu. O yüzden ben de sonuna kadar umut var. Yani benim hayatım umut öyle söylüyorum.
0: Çok, çok teşekkür ediyorum bu yayında bizimle birlikte olduğunuz için. Umuyorum çok daha güzel yayınlarda, sohbetlerde de bir arada olacağız. Her şey için çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Zeynep benim için Ekim. Ben çok teşekkür ederim davetin için. Onurlandırdın beni. Sağ ol Görüşmek üzere.
0: Herkes de burada olduğu için, bizimle olduğu için çok teşekkür ederim. Çok daha güzel buluşmalarda görüşmek üzere. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla bir sonraki bölümde görüşmek üzere.